1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个被台建一手扶持壮大起来的这超维 MD、哦、呃，今年以来股价涨了四成、哦，表现相当好哦。这个同期标准普尔五百指数只有涨七趴，所以它是远远领先大盘、哦、但呢，财报公布之后，盘后股价重挫七趴、哦、那今天晚上就要看这个超维的情况了、哦、呃，同时呢，呃，今晚哈。呵呵呃、大家也要关注一下这个美股哈，会不会继昨天下跌之后啊，再往下杀哈？呃，还蛮关键的哈。那我们看到、呃、超维的财报是这样啊，它其实第一季的营收啊下滑是在市场预期之中啊。哦，但是呢，降幅啊确实是比市场预估来的和缓，它降幅大概九趴哈。那一般市场估计降幅是十趴，要命的是它估计第二季会更差，好像认为第二季还会更疲软。哦，营收的中值估计是53亿美金哦，这个是超出市场预期啊，年比要衰退19趴。那市场现在看到这样的一个数字，哇，第一季衰退9趴，就第二季要衰退19趴，当然心都就傻了嘛。哦，那这样的状况就显示说，整个呃在呃 PC 运用上应用端的疲弱，甚至数据中心可能也没有预期的那么好哈。哦它的第一季哈数据中心的营收放缓到增幅就 1.5 五去年第四季哈数据增中心的营收增幅呢是40帕，从40帕一下掉到几乎快不成长哈。那最最可怕的是 PC 哈超出预期的这个营收的大减 ，PC 部门居然减了65五之多，营收衰退65五好，游戏部门衰退6帕，它唯一一个大亮点哈，那个营收年比增长 1.6 倍的，就是坎入式的这个晶片哦，就是呃。并了赛林斯之后的呃展现的这种所谓的 power 哈，这个在这一块砍入式晶片，那就主要用在这个工业自动控制啊这一些方面上面哈，它的成长是大增，产品呃这个这一块的营收是大增，但问题是其他衰退太严重，它补不掉。好，那上个礼拜 Intel 不是公布了这个创纪录的亏损吗 ？Intel 是亏损哈，那第二季呃超呃微的财报指引呢，也凸显说现在目前整个。呃，景气哈不振的情况之下哈，在这个晶片设计业上面，他们现在目前的困境了哈。好,好，那这是在超维的财报哈。那呃，从超维的财报，我们也可以窥见哈，就是说整个台湾在半导体供应链哈，还有呢，就是在呃电子零组件业，可能第二季还会遇到，就现在哈 ，right now 会遇到更明显的挑战哈。不是说第一季就是谷底了吗？现在看起来不是这样状况哈。第二季是不是谷底都还难？那未定之天好，那么赶快来请教呃，什么财富呃《致富月刊》的林振峰社长在我们节目下，我们用呃 Y T 直播的方式跟广播同步进行好、哦，振峰你好，哎，摩瓜哥好，各位听众朋友，大家好。好，这个开始公布季报了，越公布的、啊、越后面公布的越不像话了，是、啊、这个地雷效应开始就逐渐。我们上
0: 次就有聊到这个啊，就四五月真的要很小心呢、啊。嗯、每每次只要是景气不好的年度，一定是这样哈。嗯、就每到了大概。这个季报就就您刚才讲，就是通常就是呃，虽然是坏景气的时候，也有一些好的公司，但是好公司呢，四月初能够公布就赶快先公布，然后月到进入五月之后，然后还被公布，尤其是你手上有股票，现在还没公布的，你真的都要心赶快再揪着等啊。不过如果它股价已经提前反映一大段的话，那反而是在这个五月它的很难看、很丑的财报公布的时候，就丑媳妇见公婆嘛，见了之后就一次把一次把它反映完了。不过当然我们现在。比较担心的就是第二第二季嘛，我们前面刚呃刚才木阿哥刚才也在讲啊，说我们本来希望第一季是谷底啊、哦，去年大家就是说啊、哦、第四季的这个库存调整，然后第一季可能业绩是谷底，希望第二季呢开始慢慢走向上坡，哦、这是对台湾的期待，但是我们。比较担心的就是说、欸，美国那一端好像刚好大家有点担心，是它好像整个因为景气这个利率上来之后的后遗症慢慢发酵，特别是这个呃，先是这个西武银行，接下来又低一共和，大家都担心美国下半年这这个经济会更差嘛。所以现在预测美国下半年会降息的人就，就那这个市场的观呃分析师啊就越来越多了哈，就就是对整个景气，大家现在确实。又比之前又更保守，再更谨慎一点啊！这我也是觉得现现阶段真的是要比较担心的部分、嗯。好
1: ，那今天晚上到明天清晨还有另外一个重头戏啊、嗯哦，就是美国联准会要做最新的利率决策了哈<對>、哦。那小摩哈、哦、就摩根大通又给出了这个推背图了哈，<對>给大家参考一下了哈<笑>、哦。他估计哈、哦，他说呢，嗯、假设说呢，呃，现在目前看到这个联准会又宣布降息的几率就一趴，嗯，哦，代表说呢。呃，就是呃，升息或是不升息、暂停升息的几率高达九十九趴的意思，就对了哈。嗯、降息只有一趴的几率。他说，如果联总会真的宣布出来是降息的话，标准普尔五百指数应该大涨二点五 percent， 意外吗？应该没有人会相信因为这几率太低了就，就一趴。他说，如果说出来的结果是呃这个礼拜升息、哦，但是呢，呃暗示市场说他会暂停升息的话，嗯、他说这个几率。达到五十五帕，他说这个几率不小了哈，就是说有五成以上，五十五帕。他说，如果是这样子的话，标准普尔五百指数可能会上一 percent。嗯、那什么样的情况会跌呢？他说，如果说呢，呃，这个礼拜升，就明明天清晨宣布出来是升息哈，然后下下个月六月还要再继续升的话，就暗示市场还要再继续升的话，就这个货币政策紧缩的方向还没有改变。他说这样子会跌一点二五 percent， 嗯，那这个几率是四十五 percent。正风，我们来猜一下吧？你觉得呢？<笑>你觉得这个排列组合到底是什么？
0: 我我觉得他这个对，就是这个呃。发生呃升降息的幅度跟这个市场会反应，我觉得还蛮蛮跟我的想法蛮像。那我自己但是在升降息这个部分，我是倾向也比较偏向是升一码，因为要做个 ending。因为联其实连储会也是个蛮爱面子，的，就是你们大家都知道我要升一码了，我如果没有升，那就表表示事情真的很大条啊。那我如果升太多呢，你们后面也会一直叫一直叫。所以我觉得这个升个一码，就是说也在你们符合预期范围内，我也算尽到我的责任。五月生了一马，我我是绝基远大，但六月我觉得应该不太会生，就就算连总会后面他有不放心的地方，我我觉得他会至少先停下来看一下，看一下，对，因为聽看听嘛因，因为最近真的确实就是说整个景气的状况看起来就是非常让人家忧心。<笑>那尤其是呃，如果有连说现在是细谷银行先出事，然后第一共和啊、呃、又又出事。那还没有人知道会不会还有更多的的银行，尤其是中小型银行，<哇>对，那个、就是真正西,西
1: ,西太平洋合银行，<笑>对，是下一个准备要躺平的、啊对对对对。说真的啦，哈，其实再大的商业银行，没
0: 有任何一家商业银行是能够抵挡得住挤兑的哦。一旦市市场对你的信心不够哈，嗯、再大银行都没用，只有央行有能力做这个阻止这个事。可是你央行呢？如果你的手救市的手段呢？不够坚定的时候呢，市场就会有一些很可怕的预期，然后整个灾难就会更难救，到最后这样行业往更大代价去救。所以我觉得现在联总会担应该也会很担心这种连锁式的反应。如果真的恶化成信心的崩溃的话，会让他后面要付出更大代价。而且我们不要忘记，二零二四年美国要选举了，这一任的拜登政府是比较特别，就是说。跟上一任的川普政府很不一样，上一任川普政府就是，哎，你央行要那个央行要做一点不利市场的事呢，还没做之前他就已经警告你不要乱搞、哦，不要乱搞啊、哦！就
1: 员就出来骂，对啊，嗯
0: 、你这样子他我我会很很很为难哦。所以呢，之前联总会说很、啊、做事很谨慎，讲话更谨慎。那、嗯、这一任拜登政府就是，哎、欸，经济事务他好像不会太介入，反正原则上他就在处理国际关系啊、俄乌的战战争的事情啊，<笑>然后还有这个绿色能源啊。他对经济事务好像就按照你们经济观，你要觉得该做就去做、哦、可是我我觉得这个这个状态呀，会在越靠近美国大选越会改变，因为我们都知道过去曾有这个声望很高的美国总统候选人，因为忽略经济议题，到最后哎翻船呐、啊。所以我觉得2024年这个经济议题又回来成为一个主轴。那那个时候，联总会在政策的独立性上应该会越来越困难。所以我觉得他至少在今年他会。尽量保持他能够做的，就尽量能够政策的独立性，依据根据物价稳定优先第一原则去做他的职责，然后应该会尽量这样做。但明年可能在这个经济成长的这个呃稳的复苏上面的推动力道上，我觉得他可能就不得不跟市场妥协
1: 啊。好，呃，最新一个交易啊，就美国的这个呃周二哈、喔，西太平洋合众银行股价一度跌了四十二 percent。哦，这家银行可能是下一个要躺平，它居然跌到了历史新低哈，收盘跌28趴，跌到14年的低点。另外还有一家银行股价也大跌，叫做阿莱恩斯西部银行，都是后面有一个 west 的哈。这家银行的股价跌了 27% 哦，另外油价哈，美油跟布油都重挫5趴哦，哦，跌到了这个五周来的低点哈，三月底来的低点哈。美油居然跌到七十一块钱一桶哈，布油跌到了七十五块钱附近一桶啊，油价最近的接连大跌哈，他告诉你就是景气的问题，他告诉你就是需求面的问题。那这些银行接连的暴雷哈，合众银行虽然被这个小摩给吃了嘛哈，那戴蒙讲说啊。看起来这个银行风暴到此为止，但是市场不信他的话嘛？<笑>这些银行股票，<笑>對對對这些有有问题的银行股票继续崩跌。看
0: 股价反应就知道市场信不信對？对啊，市场
1: 不信嘛。对啊，市场为什么不信？因为 FDIC 就美国联邦存款保险机构呢，并没有如市场预期的说呢，它要扩大这个存款保险，它没有。市场就觉得说，我靠。那是怎样？<笑>你你你只你你只照顾那个细谷银行的这个存户，其他银行你都不管了，就对了。所以呢，市场失望之余呢，就抛售。哦，再加上看起来啊、哦，这个升息在即啊、哦，又有压力的情况之下，哎，这个资金呢就开始乱窜了哈。好，那下一段回来，我们要谈这期的封面了。AI 投资哦，算是今年的险学啊、嗯哦。那这个险学，我们后面要怎么样 keep watching 下去？我们这边先休息一下。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。今年呢出口连续性的衰退每个月都是衰退，已经连续七个月出口衰退了。嗯、外销订单也是一样，外销订单是出口领先指标嘛。然后呢贸易顺差是大幅收窄你会发现为什么 GDP 今年第一季会出现负三啊？ 3? 这其实都相关联因素嘛，外需不振，然后贸易顺差又缩窄，这很不利于 GDP。那还有就是内需，它也拱不起来哦。这个、呃、整个 GDP 的规模，因为毕竟内需还是有限。嗯嗯、台湾是最主要 GDP 还是要靠台湾还是出口导向啊？对啊对，所以你会发现股票今年就很妙，嗯，很很那个资金就去拱那些内需股，什么软体股啦，什么呃军工啦，那些哎，台湾的军工什么时候可以出口啊？尤其是<笑>台湾，因为内需市场比较小，所
0: 以内需股的股本都很小。<笑>对呀、啊，那、就是、在这种资金量人。呃，不够，然后市场前景又不明的时候，所以是最适合运作、欸、讲,讲白话就两个字，叫做炒作，<笑>对不对？就是炒作嘛。啊啊嗯、那
1: 你你你要跟着他炒作也没有关系，你但是你要记得停力停，手脚要快一点。对啊，<的>要要手脚要快、啊，嗯、要短跑好手才、欸。对对对对，<笑>短跑好手了哈。好，那这个就是今年盘面的特色，就全部去拱内需的，啊，拱主力的，哈，拱那个中小型的特特定的今年今年真的是主
0: 力盘呐、啊。嗯，嗯
1: 那你看到今年我们刚,刚我们留言板上有人在讨论讨论航运股嘛？航运股今天跌多重，货柜三雄今天都开低走低了。万海跌破去年十月低点只直探二零二一年四月以来的低点。中厂收在全日最低，收在六十块半，六十块块失守。那长隆回撤一百五一度失守，最后呢还能守在一百五，但跌幅也达到百分之三点五。另外阳明在三雄里面算跌比较少的今天跌了一点九 p 将近两趴，也、就是明显超过大盘零点五趴的跌幅。阳明收在六十点七。啊，不是说这三雄都要高配席吗？除了万海以外，嗯、但是这个高配席的题材激励不起股价，真的回归到还是出口的问题吗？嗯、我觉得景气
0: 真的是航运本身跟这个出口、嗯、跟全球贸易就最大关系。然后现在的问题就是全球最大的内需市场，而且因为美国的内需市场基本上是靠外国进口东西去维持的，嗯、所以它的景气如果弱的话。对全球就影响很大。那譬如说，像中国，它的内需量很大，但它其实内循环的这个需求比较大，那就跟航运的关联性就比较弱一点。大部分还是要从哦、呃、亚洲运到这个呃。美呃，美国去，或者是说从亚洲运到欧洲去，这个这两大航线呢，就是航运的这个关键，也是全球这个贸易融库的关键。但现在看起来，就是既没有了这个塞港了，有云，短期间应该也不会了，再发生了，是然,然后接下来这个贸易的需求，这个景气的需求又走弱，所以。整个从前景面上来看是有一点点紧张，而且还要考量到新的因素哦，就是过去两年在塞港期间，嗯、因为赚很多，然后大量的建新船，嗯、这些新船还没有开始交船喽，<笑>运力都全部都上来。对啊、哦，这些新船开始交了之后更可怕。<笑>哦，我
1: 我老弟最近从洛杉矶回来了，来看老妈。嗯嗯、我就跟他说现在美国物价怎么样？他就说啊，你猜猜啊，我去他洛杉矶有顶泰丰嘛？嗯、他说我去顶泰丰买两个排骨蛋炒饭。好、哦，买两个红油炒手，给我们听众朋友猜猜啊、哦！洛杉矶这四样东西啊，要卖多少钱呢、啊？<笑>在台湾大概一千块油找啊，嗯、因为绝对不会超过一千块嘛。嗯、哦，但排骨蛋炒饭加红油炒手嘛，四四样嘛，嗯，绝对不会超过一千万。他跟我讲说要八十块美金啊，嗯、你看美国人怎么过日子？两千四百块是
0: 真的很贵啊！我一个同事最近也刚去这个美国迪士尼回来，他说在里面就吃一个。也没有什么特别高级的牛排，也是这样，就是花掉一个人要花掉100多块美金。
1: 环<笑>环球影城现在一张路门票 ，500 美金、6 0 0美金、嗯、一张哦，嗯、而且还不是那 priority 说不用排队那种。那嗯<笑>所以你说美国景气会好吗？物价这么昂贵，嗯、然后呢，所得如果不成长到一定的程度的话，怎么消费得起？好，回来就是说，今年还有一个亮点、嗯、AI。好、嗯、，AI 这期你们封面做 ChatGPT，、嗯、但是很不巧的那个谷歌副总裁、啊、真的刚好
0: 我特刚才在特别看，嗯、我觉得他真的也算是呃。忧心忡忡啦、哦，因为他自己就是图灵奖的得主嘛，然后他本身在这个呃类神经网络这个领域是一个很重要的这个，他们是三位重要的开发者之一啊、哦。那那个 OpenAI 是他的图。徒弟，他的学生去<对>去开的、哦，他的学生，所以我觉得他其实这是有一点在跟他学生喊话嘛，嗯、就是说，哎、欸，你们不要再做这么激进的事，因为啊、哦，大家都知道，就是说 ，Google 过去十年在 AI 是最领先，一度是最领先的、哦，嗯、但他在 Google 里面工作，那大家也知道 ，Google 在这个领域呢，在公布 AI 的呃应用跟公布 AI 的发展呢，其实还蛮谨慎啊、哦，虽然他领先的时间这么长，结果我没想到，因为 Google 的谨慎，就 OpenAI 开了之后，这个确据一出来，哇，就是他的这个。就肯定说，他敢让他试验的程度哦，远超过现在大家当初的 Google 的做法跟呃这个市场上的想象，所以让他这个作为一个 AI 导入这个类神经网络、机械学习这个领域的先驱者呢，现在开始有点紧张。所以有一个他们有一个笑话，就是说，哎，他其实这个师傅呢，哈，这个老师呢，其实是借这个动作在规劝他的学生说，你们不要太激进了，然但也有人就说啊，你这个潘多拉盒子 AI 潘多拉盒子，你打开了你也关不了了。我们只是希望说，它慢慢的呢，呃，是关不了，但能不能让它这个应用呢，往一个比较好的发展方向去走啊？就是说，这个这个呃管理的机制呢，或者是监控的机制呢，呃，会随着它这个应用越来越多之后，能也能够快速跟上。但我我确实是也有一点忧心，虽然我们知道 AI 商机啊。这个呃，生成式 AI 这种商机，它是一个长线的哦，对未来一个是几乎是不太可能停下来、哦、但是怎么样去呃，到底是要政府去管制呢，还是业界去自律呢？这件事我也没有标准答案，但我觉得确实很重要、啊、因为这个机器学习的速度真的是远超出你的想象、啊、如果今天不是呃，确 GDP 出来这样子呃，展现它的能力的话，哎，我们可能大家都没有想到已经发展这么快。其实，在这个。呃 ，Google 这个重量级的学者辞职之前，之前两年不就有个 Google 工程师说，他出来说他觉得 AI 有思考能力，<笑>然后 Google 马上就把他开除了<笑>。当初现在,在想说，哎、欸，搞不好当时他就已经看到这个症状状况，只是这个因为对公司的这个政策影响太大，所以这个人就被开除了。现在我们来看，就确实是这，确确实是呃有很多。呃，想象很好很好的空间，但也有背后一些阴影，这个是我们要要留意的哦。当然，衍生出来 AI， 呃，不过 AI 会有一个趋势啦，我们就是说。它毕竟是一个大者恒大的趋势，我觉得会有点像半导体后来呃，这样逻辑是半导体后来的总还是未来
1: 成长的一个重要趋势对对对对。因为
0: 如果你没有 AI 应用的话，那你半导体应用要用做什么？哦，那半导体的应用后来也发展成大大大恒大，就是因为 AI 这种东西就不是小打小闹的局面，嗯、你要有足够大的数据量，你要有足够强的运运力，你才能做足够的学习。然后呢，第一名呢，一定是直接。打爆其他后面的后面的跟随者，你们你只要做的是次级品，大家都要用低级产品啊，就它就是一个赢者通吃的市场。所以投资这个领域，呃，因为未来啊，真的我我觉得会发展是刚开始有很多小的小的这个 AI 公司很不错，有有很蛮不错的发展，但是到最后这些公司有一大半可能就会倒闭，因为发展不下去。但是有一些比较领先的公司会被这些。现在的科技巨头给、嗯、给合并掉，对, mer 掉對 merge 掉，嗯、然后再形成科技巨头跟科技巨头之间的竞争啊。哦嗯、那至于是不是这个科技巨头竞争会变成美国的科技巨头跟中国的 AI 科技巨头最后变成两大阵营的竞争，<笑>也我觉得也有可能，因为现在的局势好像就往这方面发展了
1: 。好，呃，刚刚讲那个环球影城的门票哈，我有点口误哈，大概在四千块到一万块啊。嗯